0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy el tema los religiosos y su rol en el reino. Todos, absolutamente todos, los que estamos involucrados en la fe, en una creencia o pertenecemos a la iglesia católica, desde el momento en que se nos ha bautizado, jugamos un papel importante en el reino, al cual le llamamos rol. Hablemos entonces sobre los religiosos y el papel que desempeñan en el reino. Ciertamente, una doctrina experimentada para conseguir la perfección una comunidad fraterna en la milicia de Cristo y una libertad mejorada por la obediencia, avanzando en la vida de la caridad con espíritu gozoso. Estos son a los que nosotros conocemos como religiosos y hay diferentes órdenes alrededor del mundo y quizás de las más conocidas son los religiosos de la Orden de San Francisco de Asís, están las hermanas Carmelitas, y paremos de mencionar, solo por mencionar, algunas órdenes religiosas. Con esto, no quiero decir que son las más importantes, porque todos juegan un papel muy importante en el reino de los cielos está apenas mostrado acá en la tierra. Y estas órdenes religiosas, pues nacieron inspiradas por el Espíritu Santo, avaladas por el mismo Dios, y por ello es que tienen algunas ya siglos de existir. Y sus fundadores indudablemente ahora son santos que la Iglesia reconoce por el papel importantísimo que han jugado en la historia de la salvación presente. Los consejos evangélicos, castidad, ofrecida a Dios, pobreza y obediencia como consejos fundados en las palabras y ejemplos del Señor y recomendados por los apóstoles. Estos son algunas de las normas y leyes que prevalecen en estas órdenes religiosas, pero sobre todo la castidad. Ellos prácticamente se entregan al Señor, se consagran al Señor, se alejan del mundo, pero no quiere decir que se olvidan de las necesidades del mundo, ya que por medio de sus obras por medio de su pobreza, por medio de su, de su obediencia, están apoyando, auxiliando y sintiéndose empáticos con los sufrimientos de aquellos que están lejos y también de los que están cerca de Dios. Por ello, ofrecen como... Primicia, llamémosle así, la castidad. Todos sabemos que los sacerdotes, más de algunos también, eh, nacen en el seno de una congregación religiosa. Tem tenemos también a los dominicos, a los jesuitas, y ellos ofrecen la castidad a Dios. Cosa que el laico no puede ofrecer porque el laico lleva otra vida totalmente diferente el laico pues como bien sabemos se casa tiene hijos, tiene una familia pero también es parte de la comunidad religiosa de la iglesia en este caso y sirve con amor sirve con ahínco eh, con fe, a todas las labores, apoyándose, oponiéndose a las órdenes de su párroco. La pobreza también, recordémonos, uno de los más conocidos, por ejemplo, están los paulinos, están los franciscanos, están las carmelitas, que todos los recursos los obtienen a base de donaciones eh, realizando una que otra actividad pero no para enriquecerse no para quedarse con el dinero no para eh, vivir una vida plena eh, en comodidades sino al contrario lo invierten y lo invierten de la mejor manera alimentando a los necesitados a los hambrientos eh, llevando medicina a los hospitales apoyando a los enfermos, visitando a los que están en las cárceles. Y si usted se pone a indagar sobre la labor social, como así le conocemos, al trabajo que hacen estas congregaciones religiosas, va a encontrarse con la gran sorpresa de que dan más a veces de lo que tienen, dan su tiempo dan su esfuerzo y no están preguntando, no están criticando, no están juzgando, simplemente lo hacen porque creen en el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una gran lección que cada uno de nosotros como laico comprometido Debe de fijarse y tomar atención. Ciertamente si miras a tu alrededor. Hay mucha gente que, hay que, que tiene necesidad. Que está por debajo de ti. No mires a los que están arriba de ti. Porque los que están arriba de ti. Indudablemente van a tener más que tú. Pero tú si miras hacia abajo. Vas a encontrar también. Que hay mucha pobreza. Y de lo poco que tú tienes. De lo poco, puedes dar mucho. Puedes enriquecer ese día al hambriento. Puedes enriquecer ese día al que está enfermo. Puedes enriquecer ese día al que está en la cárcel. Al que está desnudo. Y con ello estarás actuando exactamente como los religiosos, solo que desde tu propio estado de vida. Algo muy importante. Las congregaciones religiosas generalmente se rigen por la obediencia a las normas internas de su congregación. Y eso los ha hecho ir creciendo en espíritu, ir creciendo en santidad, porque al final pues, es un consejo evangélico. Al final, el que mostró una obediencia plena y vino a hacer la voluntad de Dios acá en la tierra, es Jesucristo. Jesucristo hizo la voluntad del Padre, incluso estando colgado en la cruz. Momentos antes de expirar, momentos antes de entregar la vida para la salvación de la humanidad, dice todo está cumplido. Ha hecho la voluntad del Padre. Se ha sometido en obediencia plena a la voluntad del Padre. Y este consejo evangélico lo toman las órdenes religiosas. Y aquí es donde entramos nosotros, los laicos, que tanto obedecemos. Que tanto obedecemos a la iglesia. ¿Qué tanto obedecemos al Papa? ¿Qué tanto obedecemos al Obispo, al Arzobispo? ¿Qué tanto obedecemos a nuestro presbítero? Que no nos va a llevar por un despeñadero. Al contrario, nos va a aconsejar, nos va a orientar, nos va a decir en un momento dado, mira, esa vida que llevas no es la adecuada. Mira, no te conviene hacer eso de momento. Mira, estás muy joven para hacer esto y lo otro. Pero, olvidamos este consejo evangélico. Olvidamos que debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene, en lo que nosotros conocemos y por medio, donde sabemos que está la palabra de Dios, es en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Leemos la Biblia, pero la gran mayoría pues hace a un lado los mandamientos. La iglesia también tiene preceptos y también los hacemos a un lado. Hay que analizar qué tanto estamos en esto, qué tanto estamos avanzando en nuestra castidad ofrecida a Dios y es que la castidad ofrecida a Dios también es. En el noviazgo, en la soltería, en el matrimonio ahí también hay castidad y que se debe de ofrecer y consagrar al mismo Dios vivir también en un estado de pobreza, pero no, no digamos eh, y malinterpretemos lo que es la pobreza porque el Señor te ha dado talentos, el Señor te ha dado herramientas, el, el Señor te ha dado oportunidades en la vida para progresar eh, eh, en lo económico que es lo que más aflige al ser humano. Pero, momento, no quiere decir opulencia, no quiere decir riqueza extrema, no quiere decir que vas a dar toda tu vida por el dinero. No, hay que vivir de acuerdo a lo que se necesita, conforme a nuestras posibilidades y no estar después en la angustia de las deudas teniendo a los grandes perseguidores de los que son los emisores de la tarjeta de crédito, por ejemplo, o de los bancos que te ofrecen los préstamos a diestra y siniestra y después, si te atrasas, pues ya te acusan de moroso, ya te acusan de incumplido y después vienen las amenazas y después vienen los cargos jurídicos, etcétera, 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 etcétera el laico puede vivir en pobreza pero es una pobreza entendida vivir de acuerdo a lo que tengo no gastar más de lo que tengo y dentro de esa pobreza saber y entender que también hay más pobres que tú y sobre todo la obediencia, la obediencia a Dios no al hombre, a Dios Dios mismo te ha dado el discernimiento para saber cuándo las cosas vienen del espíritu y cuando vienen del hombre. Y todos estos consejos fueron fundados en las palabras y ejemplos del Señor y recomendados por los apóstoles, por los padres, por los doctores de la ley y pastores de la iglesia que nos han antecedido, y pastores de la iglesia con el que quizás estemos actualmente. Además de eso, las congregaciones religiosas han recibido un don divino que la iglesia recibió del Señor y que con su gracia se conserva perpetuamente con la gracia del Señor. Hay que pedir la gracia del Señor. Los religiosos lo han hecho con sus ejercicios espirituales. Lo hacen eh, de acuerdo a las normas que, que rigen al pertenecer a una congregación. Y si tú quieres avanzar también, pídele al Señor la gracia, la gracia para conservar perpetuamente la castidad, para conservar per perpetuamente la pobreza, para conservar perpetuamente la obediencia, la obediencia en el Señor. Eso es muy importante. Esta gracia es un don, es un regalo del Señor. Un ejemplo grandísimo quizás lo tenemos en muchos de los profetas Pero hablemos de uno de los más actuales, por, as por así decirlo Cuando la Virgen María le dice al Señor Hagas en mí según tú Palabra Quiere decir que aceptó la voluntad del Señor libremente Sin presiones de ningún tipo Jesús en la oración del huerto también actúa libremente y hace la voluntad del Señor. Pero algo muy importante, María fue hallada en gracia y fue llena de gracia. Ponle atención a eso. Y Jesús lleno de gracia. Y por lo tanto, al estar llenos de gracia, supieron poner al servicio del reino estos dones. Qué interesante. La autoridad de la iglesia. Ya sabemos quién es la máxima autoridad de la iglesia. No podemos decir que desconocemos la autoridad de la iglesia como tal. Que está bajo la guía del Espíritu Santo. Dios cuando escogió a su pueblo. El pueblo elegido, Israel, estuvo bajo la guía, el mismo Israel, de Dios. La iglesia naciente, la que se fue formando después de que Dios ya había dado el cumplimiento exacto de la venida del Señor, del Señor Jesús. Es guiada por quién? Por el mismo Jesucristo. Por el mismo Jesús. Él tomó a los 72 pero escogió a doce y de esos doce los fue guiando. Les enseñó, los educó, les mostró las maravillas del reino aquí en la tierra. Vieron estos prodigios, milagros. Recibieron la enseñanza de parte de los mismos labios del Señor, que si tú lo ves de otra manera, de parte del mismo Dios. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hoy estamos bajo la guía del Espíritu Santo. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. Las congregaciones religiosas son Iglesia, los bautizados son iglesia, pero ojo, hay que dejarse guiar por la acción del Espíritu Santo, porque si no se deja el ser humano guiar por la acción del Espíritu Santo, indudablemente que no va a estar lleno de gracia, porque se rechaza, se rechaza ese don divino se rechaza el regalo. Tú como ser humano, pues tienes la ventaja de que si alguien te da un obsequio, te da un regalo, llamémosle así, eh, una caja con una uh, cubierta con un papel eh, sobrio ador, eh, de colores o de color, con una moña, es un obsequio para ti, es un regalo para ti, ¿ya?, pero tú puedes decir no lo quiero. Y te pierdes lo que hay dentro de la caja. ¿Mm? Lo puedes hacer. Lo puedes rechazar. Estás en tu plena libertad. Humanamente hablando. Pero rechazar un regalo del cielo. Rechazar un don. Rechazar la gracia del Señor. Eso es perderse en la vida. Es perderse en la oportunidad de trabajar en el reino de los cielos. Y las congregaciones religiosas. No las rechazan, las aceptan. Porque han aprendido a conocer de quién viene esa dádiva, de quién viene ese regalo y lo han aceptado. Y entonces se dejan guiar por la acción del Espíritu Santo. Y tú como laico, también eres iglesia. ¿Ah? Y el Señor constantemente te está o te quiere llenar de su gracia. La pregunta es, ¿por qué a veces nos empecinamos en rechazarla? ¿Por qué a veces nos empe empecinamos en decir, no, no lo quiero, no lo acepto? No acepto la salvación de Jesucristo, que es una de las gracias más grandes que la humanidad ha recibido. No la deseo. Yo no le dije que se dejara matar por mí. Yo no lo mandé a la cruz. Momento. Eso es parte de ser soberbio, orgulloso y egoísta. Hay que tener cuidado con eso. El mismo Espíritu Santo, eh, yo creo que en las congregaciones religiosas se manifiesta y se preocupó de interpretar esos consejos. ...y de regular su práctica y determinar también las formas estables de vivirlos. No es exagerado. No es porque sí. No es porque se les dio la gana a los demás. Digamos, donde nosotros entendemos muy bien... ...para ponerlo lo más cercano a nuestra época... ...hablemos de Vaticano II... La acción del Espíritu Santo se manifiesta. Hablemos del trabajo pastoral. Del, del trabajo pastoral tenemos eh, reuniones juveniles en diferentes países del mundo en fechas claves donde el Papa ha estado presente. ¿Ah? Tenemos los sínodos, tenemos los cónclaves, tenemos eh, los concilios donde eh, los sacerdotes los presbíteros, los obispos, ¿m? se dejan guiar por la acción del Espíritu Santo para determinar las formas en que el pueblo de Dios ha de caminar. ¿Y aquí quién te dicta esas leyes? ¿Quién te dicta esos consejos? ¿Quién te dicta esas prácticas para determinar también las formas estables de vivir la ley de Dios? Bajo la acción del Espíritu Santo, pues te lo digo, tu párroco, porque tú estás insertado dentro de una parroquia, eres parte de una parroquia y probablemente estés sirviendo en una parroquia. Ahora, si no lo haces y solamente vas a asistes a, a, a la misa, a, a celebrar, a participar en la Eucaristía, pues desde ahí también la acción del Espíritu Santo te está dando la gracia. Oye, escucha mis consejos, escucha mi palabra, es para tu bien. ¿Ah? Y eso sucede. El éxito de que las congregaciones religiosas se mantengan es por algo es porque se han, dejado, se han dejado guiar por la acción del Espíritu Santo. Y interpretan bajo la acción del Espíritu Santo cómo deben de llevar a la práctica y la forma de vivir su estado de vida. Tú como laico no estás fuera de ese entorno. Nosotros a veces cuando hablamos, por ejemplo, de, 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 de los religiosos, a veces los confundimos con aquellos que únicamente pues, se asoman de vez en cuando a la iglesia, cuando van únicamente a una eucaristía porque hay una boda o los invitaron a, a un 15 años o porque aparecen únicamente cuando se celebra una fiesta eh, patronal o cuando viene la Semana Santa y van a cargar procesiones y, y confundimos lo que estoy hablando pero momento, estoy hablando de los religiosos, aquellos que han sido constituidos, aquellos que han sido avalados por la misma santidad, el Papa. ¿Y de dónde tomo todo esto? Pues lo tomo de la constitución dogmática sobre la iglesia en el numeral 43. Ahí, ahí lo puedes leer. Y ahí está una amplia explicación sobre el rol que juegan los religiosos. En la iglesia como tal. Y vamos a encontrar. Vuelvo a repetirlo. Que siguen los consejos evangélicos. Y que hoy en día. Se dejan guiar por la acción del Espíritu Santo. Que es el mismo Dios. Que es el mismo Jesús. Que es la Santísima Trinidad. Y lo También. Algo que se nos ha pasado por alto es que las congregaciones religiosas son familias. Son familias que ofrecen a sus miembros todas las condiciones para una mayor estabilidad en su modo de vida. Ellos dejan a su padre, dejan a su madre. ¿Ah? sanguíneo, hablando de, de lo que es genético. Lo dejan. No quiere decir que los abandonen. No quiere decir que se olviden de ellos, pero se separan. Se separan de esos lazos, de esos lazos familiares. Dejan a padre, dejan a madre. ¿Para qué? Para seguir a Jesucristo. Para dedicarse a trabajar de otra manera para el engrandecimiento del reino. Para seguir los consejos evangélicos. Para tratar de ser como eh, 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 el Señor lo dictó, es una familia. Todos sabemos que, por ejemplo, eh, hay seminarios, y en los seminarios es donde aprenden los varones eh, todo lo que va relacionado con el conocimiento de la teología, de la cristología, de, de eclesiología, de mariología, hacen estudios. Y cuando concluyen, pues, eh, toman decisiones y otros, pues, también se avanzan un poco más y, y logran graduarse en psicología, en medicina, eh, qué sé yo. Pero, algo muy importante, viven, viven en lo que llamaríamos un convento ¿m? para las monjas. Son mujeres, las monjas también que decidieron abandonar todos los placeres del mundo. ¿eh? De los que tú gozas. Tú vas a un parque. Tú vas a un cine. Tú vas a un buen restaurante. Cuando se te place. Y según eh, tus condiciones económicas. Tú te vas de paseo. Te diviertes. Viajas. ¿eh? Convives con gente. Vas a fiestas. Vas a reuniones. Vas a, 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 a qué sé yo. Tú sabrás. A ver un, un evento deportivo. A ver un concierto de música. Pero ellos no. Ellos se limitan. Ellos se limitan. Pero lo tienen todo en una familia. Porque ahí prácticamente es donde han crecido espiritualmente y unos a otros se ofrecen todas las condiciones para una mayor estabilidad en su modo de vida. Ah, mira tu familia. Mira tu familia. Quizás te, te vas a decepcionar, porque ahí no tienes todas las condiciones que probablemente tú deseas. Quizás te falta esto, te falta lo otro, quizás no tienes trabajo, quizás te critican por ello, quizás te hacen de menos. ¿Mm? Quizás socialmente también te rechazan. Esa es la realidad. Pero en la familia parroquial a la cual perteneces como un religioso laico, si se puede utilizar ese término, ahí vas a encontrar también condiciones para una mayor estabilidad emocional. ¿Por qué no decirlo en algunas ocasiones? Pues hasta en lo económico. Porque vaya que hay comunidades parroquiales que realmente se preocupan por las necesidades de los demás y los ayudan a salir adelante. Claro que las hay. Pero esto es ¿por qué? Porque han entendido su rol dentro de la iglesia. Porque se han dejado guiar por la acción del Espíritu Santo. Porque han seguido los consejos evangélicos del mismo Jesucristo. Que nos son heredados desde los apóstoles. También... Las congregaciones religiosas, pues, llevan una doctrina. Una doctrina para conseguir la perfección y la van experimentando día a día. Ellos hacen ejercicios espirituales increíbles. ¿eh? Liturgia de las horas. Rezo del Santo Rosario. Ángelos. Escucha de la palabra, la lectio divina. Tienen tiempo para eso. Y eso los va llevando a la perfección. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que te lleva a la perfección? La escucha de la palabra. Y poner en práctica la palabra. Nosotros los laicos quizás estemos un poco alejados de esa perfección. Sin embargo... Hay beatos, hay santos laicos que la iglesia ha reconocido porque han alcanzado la perfección acá en la tierra. Uno de los santos que podríamos decir que es un laico porque no llegó a ser sacerdote, porque no pudo es el hermano Pedro de Betancourt, que es el que se me viene a la memoria, y habrán algunos más que no recuerdo en este momento, pero que tú puedes investigar y saber cuántos laicos son beatos, por ejemplo. Y uno de los más actuales es Acutis, que es uno de los jóvenes que nos han dejado una gran lección y una experiencia de vida de la cual muchos jóvenes deberían de tomar ejemplo al igual que muchos viejos. Pero decía, nosotros estamos en el mundo, nos, nos movemos en el mundo, nos movemos en el tráfico, nos, nos movemos en medio del ataque publicitario, de los eventos deportivos, de los eventos musicales, de las ferias. ¿Ah? Del trabajo, de la cuestión de ir a estudiar, de ir a la universidad, de, 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 de tener una familia, de vivir las preocupaciones diarias que conlleva eh, eh, el pertenecer o el estar eh, formando eso, una familia en la casa, pagar esto, pagar lo otro, eh, ya se enfermó aquel, ya se enfermó el otro, y quizás esto nos va alejando un poco de los ejercicios espirituales que Bien se pueden hacer si se les dedica tiempo, aunque al laico generalmente el tiempo le queda corto. Cortísimo. Entre sus actividades propias profesionales y entre las actividades propias espirituales, el tiempo como que se le va reduciendo y a veces no se acomoda o se acopla para sus propios ejercicios espirituales. Y tal vez por eso... No alcanzamos la perfección. Quizás por ello es que a veces tenemos todavía eh, asomos de egoísmo, asomos de orgullo, de envidia, de mentira, de lujuria, etc. Pero hay que pedir mucho la gracia y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y recordémonos que hay una familia. Una familia espiritual que son todos aquellos hermanos que, con los que nos reunimos semanalmente o que estamos participando en un trabajo porque es necesario organizar un retiro, porque se está preparando dicho retiro, porque viene la fiesta patronal, porque eh, ya hay que sacar X o Y procesión, entonces hay una hermandad. Pero esa hermandad tiene que ser igual a Cristo, un hermano, y buscar la perfección. Entonces, las congregaciones religiosas, eh, te digo, no quiere decir con ello que todos sean perfectos. Porque al final, pues, somos seres humanos y tenemos virtudes y tenemos defectos. Pero si tú revisas el santoral, la mayoría son hermanos y hermanas que ya están en el cielo y que nos han dejado una gran enseñanza y que hoy por hoy son reconocidos como santos. ¿Mm? Ahí tenemos, por ejemplo, la hermana de Calcuta, Santa Teresa. Interesante la vida de ella. Pero supo dejarse guiar por el Espíritu Santo. Supo seguir los consejos del Señor. La palabra de Dios es máxima en sabiduría y en romanos capítulo 12 versículos 4 al 5 dice pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Las congregaciones religiosas. Los sacerdotes. Los obispos. El papa. Los diáconos. ¿eh? Los laicos. Todos. Absolutamente todos. Somos un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo es la iglesia y que tiene muchos miembros que desempeñan, por así decirlo, la misma función que es el engrandecimiento del reino, que es el cuerpo místico de Cristo. Formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a los demás. Nosotros, los laicos, estamos unidos a todos los demás. No hay exclusión. Cada quien en su lugar. Cada quien en su propia función. Por ejemplo, ¿qué tan lejos está tu dedo gordo del pie derecho? Ya me mole así, dedo gordo. ¿Ah? De tu ojo izquierdo. ¿Qué tan lejos está? Está lejísimos. Está lejísimos. Sin embargo, a pesar de estar lejos, tiene cada quien una función y forman parte de un mismo cuerpo. Tú probablemente estés muy lejos del papá. Pero tienes una función y formas parte de un mismo cuerpo. Cuerpo. Quizás estés muy lejos de una eh, congregación religiosa como los franciscanos, como eh, la orden paulina, eh, como los dominicos, qué sé yo, o los jesuitas, pero también formas parte de un mismo cuerpo. Y que todos estamos unidos entre sí, espiritualmente hablando, porque el Señor Jesucristo es el cuerpo. Ya entendiendo esto, te puedo contar lo siguiente. Un lobo fue elegido rey entre sus congéneres, congéneres y decretó una ley ordenando que que lo que cada uno capturase en la casa, lo pusiera en común y lo repartiese por partes iguales entre todos. De esta manera ya no tendrían los lobos que devorarse unos a otros en épocas de hambre. Pero en eso lo escuchó un asno que estaba por ahí cerca, y moviendo sus orejas le dijo, Magnífica idea ha brotado de tu corazón, pero ¿por qué has escondido todo tu botín en tu cueva? Llévalo a tu comunidad y repártelo también como lo has decretado. El lobo descubierto y confundido derogó su ley. ¿Por qué este ejemplo como que pareciera que no encuentra caja pero sí porque te lo digo de la siguiente manera ese es el pensamiento humano que engaña que falsea y que propone a veces para su propio beneficio mientras que se enriquece a espaldas de los demás y hemos visto infinidad de casos el jimmy jones por ejemplo Waco Texas otro ejemplo y así te puedo seguir enumerando son lobos disfrazados que decretan leyes ¿ah? que tienen multitud de seguidores que saben envolver muy bien a la gente pero que en el fondo se están enriqueciendo para sí mismo mientras los que se dejan guiar por el espíritu santo no son así. Siguen los consejos evangélicos. Imitan a su maestro en todo. Por eso, cuando veas a algún hermano de una congregación religiosa, es igual que tú y le debes respeto y lo debes de tratar dignamente. ¿Ah? Dignamente. Resumiendo. Todos los que forman parte de una congregación religiosa se sienten llamados por Dios. Algunos fieles al goce de un don particular en la vida de la iglesia para contribuir cada uno a su modo en la misión salvífica de esta. ¿De dónde salen los religiosos? Ah, buena pregunta. ¿De dónde sale? Pues te lo dije, de aquellos fieles cristianos, de aquellos que alguna vez fueron fieles laicos, pero que sintieron el llamado hacia esa vocación, a un estado de vida diferente, donde se entregan en castidad ofrecida a Dios. ¿Dónde hacen votos de pobreza y obediencia? ¿Dónde se dejan guiar por la acción del Espíritu Santo? ¿Dónde encuentran una familia espiritual que les ofrece todas las condiciones para una mayor estabilidad en su modo de vida? Tú no estás lejos. Desde tu estado de vida, tu vocación es la evangelización. Desde tu estado de vida, estás ayudando también al engrandecimiento del reino. Desde tu estado de vida, formas parte de un mismo cuerpo. Sea cual sea fuese tu lugar en ese cuerpo. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.